0: Um, dois, três, podcast no ar, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Lucas, eu tô junto com a Larissa e o Taferna, iniciando mais um episódio aqui no podcast. Se é a tua primeira vez aqui com a gente, seja bem-vindo. Se tu já acompanha a gente no YouTube e no Spotify, comenta, compartilha, manda pros amigos. e Isso faz com que, o, que o, enfim, o vídeo, o áudio, chegue, chegue para mais pessoas. Também segue a gente lá no Instagram, arroba 123.podcast, por extenso, que lá tem todos os episódios, os convidados e fica por dentro lá do que, que tá rolando aqui no podcast, beleza? Hoje a gente está recebendo aqui com muito prazer, cara. agradecer demais aí por ter aceitado o convite para estar com a gente,
1: Jonas Matos, cara. Ô, meu, obrigado oh, mesmo por ter aceitado, cara. Alegria tá aqui com vocês, cara. Alegria, uh, tu me convidou e eu fiquei louco para ter uma data para estar aqui, né? Muito feliz mesmo. Bá, cara. Obrigado.
0: É, cara, a gente tá... Eu tava conversando um pouco antes contigo. Cara, a gente tá feliz demais com o projeto, porque toda sexta que a gente senta aqui pra trocar uma ideia, é uma pessoa diferente, é uma, é uma... São ideias diferentes, né? Que é bem o nosso objetivo. E a gente sempre inicia assim, cara. Hoje, pra quem não conhece o Jonas Matos, a galera que tá assistindo, a galera que tá escutando, quem é Jonas Matos? O
1: que que tu faz? Bom, eu sou um cara que trabalho desde os 9 anos de idade. Desde 9 anos. Comecei uh, ajudando meu tio e minha mãe a fazer X. Uau. Era auxiliar, trabalhava <risos> de manhã, uh, estudava de manhã, trabalhava de tarde. Uh, então, comecei com 9 anos, dos 9 aos 17, uh, no varejo, comércio é. varejista. Uh, meus tios, uh, meu pai, um tempo, é. com amigos, até com 18 anos... A minha mãe arrumou um emprego para mim num pequeno escritório de contabilidade e eu iniciei a minha vida ali como office boy, acabei me tornando sócio do chefe depois de um tempo, uh, com 22 anos eu abri o meu próprio escritório e iniciou como um escritório de contabilidade, hoje Legal. é uma empresa uh, com uma equipe grande que tem outras atividades além da contabilidade, Legal. tem consultoria em gestão, tem infra de TI, ah. um suporte bem grande para diversos tipos de, de empresas. Temos uhum. empreendedores no Estado e no Brasil todo, cara. Ah, show de bola. Cara. E tu Sim. sabe que teu pai tem um papel fundamental ah. na minha vida, né, cara? Eu sei, cara, eu sei. É,
0: cara, e... Bom, eu não sei se tu quer contar um pouco sobre influência. Do lado do pai, eu me lembro, na minha golf, sempre fala, eu acho muito legal isso, porque isso diz muito do cara valorizar também essa, essa, essa batalha que... É, não é fácil, né, cara? Pô, não, tu, tu falou aí, sair de. Não. Só desse lance aí, cara, do, lá do começo. É, tu tava lá fazendo estágio no de compre... E aí tu caiu de paraquedas meio, tipo assim, é uma
1: oportunidade, vou pegar e é isso. Velho, assim, ó, o que, que aconteceu? Eu tinha 17 anos e o meu pai botou um restaurante. Tá. tá. Que não deu certo. Até o momento, nada a ver com contabilidade. Nada. Cara. Zero. Entendi. Zero. Entendi. Sempre. X, lancheria, fruteira, é essa parada que eu fazia. Entendi. entendi. Dos 9 aos 17. Eu tinha, o meu pai eu trabalhava sempre com táxi, sempre teve táxi uhum. e caminhão. Ou táxi ou caminhão, táxi ou caminhão. E ele tinha um sonho de ter um, um, um restaurante e comprou, eu tinha 17 anos. Uhum. E aí durou alguns meses e quebrou o restaurante. Uh, ele foi talvez um pouco ingênuo na observação ali, não era Entendi. do trampo dele e tal. Entendi. E eu trabalhava com ele com 17 anos. E aí quando fechou esse restaurante, eu fiquei desempregado com 17 anos. E o cara com 17 anos aparece tá a fazer a carteira de motorista, Não, né? Velho, só o Júlio falou
0: de com 17 anos, ah, os caras nem velho, começaram velho, a trabalhar é, ainda é. E ele tá dizendo que... Eu trabalho desde que... os
1: 9, né, cara? Você é acostumado 9, já? Continuou. Então eu estava desempregado com 17 anos, né? Desempregado, sim, né, sim, Entendeu? Sim. Exatamente, né? Desempregado com 17, é anos época de começar a trabalhar, e eu tava me achando um vagal, cara. Um vagal, Aí, o que que eu fiz? O uh, meu pai tava lá, tinha o táxi dele, e eu, uh, louco pra tirar a carteira de motorista, uhum. sem grana ali, uhum. comecei a pintar umas casas, cara.
0: Uhum. Dos
1: meus tios, dos vizinhos deles. Pra quê? Pra que que o cara com 17 anos quer grana? Sim. Sim. Juntar tá. carteira pra fazer... Juntar dinheiro pra fazer a carteira Carteiro. de motora Sim. e para fazer a festinha no fim de semana, né? Certo, certo, então, o meu objetivo era esse. Sim. E aí, eu consegui, cara. Fiquei ali... Uh, nesse trampo, uns seis meses, bah. várias casas pintando ali, <risos> me virando, juntei a grana para para carteira de motorista Nossa. e ajudava o meu pai no fim de semana, daí, uh, para ter a grana para festa daí. Com 18 é. anos. E aí a minha mãe arrumou um emprego no escritório de contabilidade para mim, um, um escritório muito pequeno. Era 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 o um dono e eu, cara. Depois entrou é uma outra menina, mas era só nós. Sim,
0: e que, que ano isso, cara?
1: Cara, isso foi 94.
0: 94 também.
1: 94.
0: É, porque eu digo assim, pela, até pela época, a questão da conta, a, a força da contabilidade na época também, né? Tipo, é. não sei também. De, é. de não, era, é? era
1: outro mundo, outro né, cara? Mundo, a internet estava é. começando nesse tempo, né? Uhum. A, in a internet ela operava numa rede chamada Dial Up, que era telefone conectado ali, uhum. uma banda lenta, uhum. e eu peguei esse início, né? Entendi. Peguei esse ah, início. Entendi. Aí, o que que aconteceu, Lucas? Uh, eu, por eu já... Uh, trabalhar desde muito, de criança, uhum. eu tinha uma maturidade muito, muito acima dos adolescentes da minha idade. Bem, eu era adolescente 18 anos, né? Uh, e aí, cara, uh, eu assumi aquele pequeno escritório como se fosse meu. Sim. Meu chefe, ele tinha muitos trabalhos eu sociais. uma outra visão já. Mas muito, não, não assim, ah, eu vou entrar com uma sim, outra sim. visão, sabe? Muito natural. Sim. Muito sim. natural. O meu chefe, ele tinha ele uh, tinha muitos trabalhos sociais, uhum. ele era um cara que tinha cinco filhas e tinha uh, a igreja, que ele era apaixonado de outras coisas, uhum. e ele parava muito pouco no escritório uhum. e eu meio que assumi como meu, porque eu já tenho uma maturidade de trabalhar há muito tempo, meio que assumi como meu. E aí a gente era muito diferente e eu queria sempre sair e ele não queria que eu saísse, acabei me tornando sócio desse cara. Entendi. Entendi. Acabei me tornando sócio dele. E aí nesse tempo... Uh, foi muito legal, muito, foi muito legal, muito legal. Eu não estudava contabilidade. Ah, e o meu pai um então. dia me chamou, né? Me chamou lá no trabalho dele, no ponto de táxis dele. Disse, disse mais ou menos assim... Meu filho, eu queria tanto fazer faculdade... E eu não tive a oportunidade nem de terminar o primário. E eu queria que tu fizesse... Por que, que tu não faz? Por que, que tu não faz uma faculdade? Sim. Eu, pai, eu ganho um salário mínimo. Não dá. E naquele tempo não tinha. Não, é, não era disruptiva a faculdade como sim. é hoje, que é muito mais fácil a galera sim. fazer, né? Sim,
0: era, era uma coisa... Pouco acesso, assim, né? Muito
1: galinha. pouco. Sim, muito sim, pouco. Era, era, o cara era... Meia dúzia de faculdades, muito Sim. caro para a classe C, para para a classe média Sim. baixa, que era Sim. o meu caso, era muito inacessível. Sim. Então o pai me disse que ele me ajudaria nos primeiros semestres enquanto eu precisasse. E aí, cara, nossa, e o pai, do esforço, do trabalho dele, dos táxis, né, me ajudou por os primeiros semestres e comecei a estudar e na, ali trabalhando naquele escritório, logo em seguida no, a minha incompatibilidade com o meu chefe ficou uhum. complicada e eu iniciei o meu trabalho, a minha empresa, a Mega Office, em dezembro de 98. Uhum. E aí, cara, uh, o teu pai eu já conheço desde esse tempo, né? Uhum. Ele é um cara que... Uh, ele é... Talvez tenha aí, sei lá, uns 15 anos a mais que eu, alguma coisa assim. Ele já era um sênior, né, cara? Já era um, né, um auto-executivo e eu era um menino. E ele era um cara muito inspirador, né? Como é até hoje o sim. Sidney, né? Aí ele era uh, da diretoria da AGQ, a Associação Não. Gaúcha para a Qualidade. Meu. E quem me apresentou ele foi o Vieira, outro amigão nosso em comum, que é meu cliente, meu amigo até hoje. E o Sidney uh, começou a me fazer, ele era, ele era cliente do meu chefe e acabou depois indo comigo, porque quando eu Entendi. montei o meu escritório nós dividimos a carteira. Entendi. Então o Sidney, teu pai, acabou uhum. indo ser meu cliente ah. e ele, ele promovia a associação que ele participava, promovia eventos na Serra Gaúcha ah. sobre qualidade, cara. Isso era final dos anos 90, as, o Brasil ali tinha aberto no início da década, Fernando Collor tinha aberto a economia para o pro mercado exterior, a globalização tinha chegado no Sim. nosso país e as indústrias estaduais estavam uh, muito numa batida de querer gestão para a qualidade, Sim. querer ISO 9000, então foi, era um movimento extremamente forte no estado, Sim. puxado por aguerdal por Jorge e uh, Johan Petter e o Sidney ele era um cara que ele tava muito à frente, ele estava muito engajado com esse movimento da qualidade Sim. da reengenharia uh, da ISO no nosso estado e ele promovia eventos na Serra Gaúcha e começou a me convidar para ir junto Legal. e eu ir, cara, então uma vez por ano eu ia com teu, a convite do teu pai uhum. e esses eventos de gestão da qualidade como que funcionava, eram congressos Sim. aonde... Uh, tinham cases de empresas que tinham sido revolucionadas por a gestão da qualidade tudo que tinha de melhor estava reunido tudo aqui. de melhor, patrocinado por grandes indústrias sim,
0: não, estamos falando de uma época que assim, não era tu pegar o teu computadorzinho acessar e ter não, acesso a tudo não, não, se não tivesse não, lá
1: de ia... nada, jamais nunca, sim. nunca o, 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 era fitas de VHS, eu acho é, na época que tu tinha maior trampo, cara, uh -huh. tinha que comprar, uh -huh. tinha que é, O conhecimento não estava de nem hoje em dia, né? Não, Realmente. não, era nichado. nichado é, né? Tanto é que o acesso era para os grandes, né? Os sim, grandes sim. players gaúchos aí e tal. Ah, então o que que aconteceu, cara? Eu chegava nesses congressos e tinham cases de empresas que foram revolucionadas por a qualidade. Tinham os maiores palestrantes do Brasil ah, que vinham para cá e tinha momentos que as próprias equipes das indústrias online e apresentavam um casezinho ali um, um teatrinho de como é que eles estavam sendo revolucionados pela qualidade e aí começou a nascer no meu coração um sonho eu estava iniciando com a Mega Office né Sim. e começou a nascer no meu coração um sonho de que o dia que eu pudesse eu iria uh, iria chamar uma consultoria para me ajudar a implementar a gestão da qualidade na minha, na minha empresa que, tava, que era embrionária, que estava nascendo. Sim. E aí lá, cara, eu conheci um cara, o Marcelo Adriano, que era um executivo da Fiergs e tal. Conheci nesses congressos que teu pai Sim. fazia, e ele era um cara aqui da nossa cidade também, que nós nos conhecemos na, lá na Serra, Sim. 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 e ele era um executivo. Nós mantemos o contato. Depois de, uns, de alguns anos, ele precisou de abrir uma empresa e tal, e lembrou de mim, me procurou, é e bom. a gente fez uma permuta, cara. Ah. Ele me disse: pai, eu preciso abrir uma empresa. Tu abre pra mim eu disse: não, cara, faça uma permuta. Sim. Tu vai ser o meu consultor, de, tu vai me ajudar a fazer um planejamento e eu abro pra ti. Ah, e ele: ah, isso. tranquilo. Aí, o que, que aconteceu? Nesse tempo, eu já tinha a minha empresa, até o momento desses congressos do Marcelo eu vim me procurar, o Marcelo sim. Adriano tinha passado uns 5 anos, 6 ah, anos, talvez aí já era 2005, já 2006. Já, era crescido, já, é um... já tinha crescido um pouco, já tinha uma equipe sim. de umas 12 pessoas, claro, 10 pessoas talvez trabalhando ali, uhum. mas era ainda aquela escritório familiar e tal, sabe? Sim. Eu comecei tão novo, né? Sim. Não tinha ninguém na família profissional. Sim. Quando eu abri meu escritório, meu primo assinava por mim, não tinha, não era formado ainda, é, então bem, bem como tantos empreendedores claro, do Brasil do jeito, vão que... colocando, dando a cara a tapa e aí, fazendo as coisas, sabe? Entendi, entendi. E aí isso já era... Eu tinha a empresa há uns 6, 7 anos, o Marcelo veio, uh, eu fiz essa proposta, ele fez o nosso planejamento estratégico, 2006, 2007, mais ou menos.
0: 2021 tem gente que não tem planejamento estratégico. Olha
1: só, é. velho, olha só. E aí, o que, que aconteceu? Uh, olha, olha o que, que um site pode mudar uma história, cara. Uh, e esse insight foi dele né? ele sabia que eu era um cara ambicioso que eu queria ter o um lugar ao sol mas uh, estava num bairro que nem na capital era né? Sim. nem na capital era uh, não tinha amigos influentes nem parentes ricos, nem <risos> dinheiro no banco, só um jovem só a vontade só de fazer é, é. e aí ele disse assim pô cara, já que tu gosta tanto da qualidade, tu te atrai tanto a qualidade por que que tu não investe pesado em ser um escritório diferenciado, reconhecido no mercado por ser uma, uma empresa com qualidade, Sim. aplica os oito critérios da qualidade a sério? Quando isso estiver maduro na tua história, tu vai em busca dos prêmios do PGQP porque os prêmios vão te dar visibilidade sim, sim. e o mercado vai ficar com curiosidade de saber quem tu é sim, sim. e tu vai apresentar isso num monte de lugar claro. e vai ser pode mudar a tua vida. E aí, cara, eu abracei, eu abracei, e fez muito sentido pra mim, sim. sabe, fez muito sentido. Então eu fiquei três anos, 2007 a 2010, uh, com consultoria ininterrupta no meu escritório... Para aplicar essa. Eu tinha o ponto A, que era onde eu estava, né? Sim. Um jovem querendo Sim. ter sucesso, mas sem uma direção muito sem clara. Quatro. Vem um consultor sênior já, me dá uma direção e eu fico três anos mergulhado, 2007, 2010, mergulhado num, num planejamento, numa estruturação do meu negócio. 2010, eu concorro ao prêmio Qualidade RS, ganhamos. Depois, 2013, 2015, todos os anos que nós competimos, 2010, 2013, 15 nós ganhamos. E aí todas as grandes uh, entidades do nosso estado, Rio Grande do Sul começaram a chamar me chamar para apresentar a história. Pô, porque não era, então nós começamos com contabilidade, cara. Não era muito normal uma empresa de contabilidade sim. se preocupar com gestão. Sim, sim. sim é. Sim,
0: entendi não. Na verdade, a gestão de uma maneira geral já não é a preocupação de poucas de empresas. Hoje, né? a gente
1: é brasileiro, né, cara? A gente não, a gente gosta mais de
0: atuar no feeling, né? De fazer, é. de, de acontecer, né, cara? Mas é interessante demais isso tu falar, cara, porque e não é a primeira vez que isso acontece, cara são, porque a galera sempre acha que a grande virada, e hoje vendo tu, é um cara que, pô, graças a Deus sucesso, conseguiu prosperar sempre a galera ela acha que é um boom, né Sim. que é assim, ah, o que, que foi e até vi lá o que que foi a virada de chave, mas não é cara, tu, tu, tu teve esse, essa, essa oportunidade de ter contato com que te abriu teu horizonte, talvez, hum, né? Tu tá falando dos eventos, hum. tá falando desse cara que tem uma visão. Ele te emprestou um sim, pouco dessa visão dele para ti. Sim, total. E aí tu caiu de cabeça. E aí que é a diferença, é, galera. Acho é. que, tipo, quando tu falou, três anos, tu ficou imerso sim. nisso.
1: É, aí vai o foco, né, cara? É. Aí vai o foco. Em uh, 2008, eu fiz um curso no Sebrae chamado Empretec. Que é um curso da ONU. Ah, legal. Tá? Que a franquia no Brasil é o Sebrae que tem e esse curso ele te ensina a ter disciplina ele trabalha muitos comportamentos Entendi. empreendedores Entendi. então em 2008 eu fiz um curso que me ajudou a me tornar um cara mais disciplinado hum. e tal e eu emergi, tive foco, sabe? Sim, sim. eu acreditei que a visão era essa e sim. fui adiante, cara fui adiante aí tudo, tudo aquilo que ele falou que da curiosidade, sim. as pessoas nos reconhecer uh, aconteceu sim mas aí Lucas o que que acontece assim como eu me conectei no teu pai que era um cara influente assim como eu me conectei com ele uhum. uh, todos os meus uh, todas as pessoas que eu sabia que iriam ser que poderiam me ajudar a dar uma virada de chave entendi, entendi. intencionalmente eu me, eu, eu claro. estive próximo claro, por todo claro. esse claro. tempo cara porque uma coisa assim olha uh, nós não temos nós não optamos por uh, o bairro que a gente nasce, a escola que nós estudamos, uh, os amigos de infância e Sim. de colégio, nós não, nós não, não optamos. Sim. Nós Sim. nos criamos no um meio. Agora, quando uh, realmente tu quer mudar de vida e tu, tu, e tu, tu quer algo maior, Sim. tem um sonho maior, um sonho grande, a opção de estar, se aproximar de quem uhum. pensa em parecido e quem pode te levar ao próximo passo
0: Sim. é
1: muito importante. Bom, demais, né?
0: Não, e eu diria até que assim, cara, da, da cultura que a gente tem é, pode ser que, que alguém acredite que isso interprete de uma maneira errada, entendeu? Porque tem tanta coisa boa que é pra ser feita, mas daí, tipo assim, cara, agora tu falou que é... Tu teve, tu teve lá o teu caminho, tu sabia como tu queria chegar e isso fazia parte de do, do um plano sim, que era sim, ter essas pessoas sim, estratégicas sim, essa rede, sim. vamos dizer
1: assim, né? Total, total. Mas cara, cara. como isso... Construção tudo... de uma rede, claro. exatamente. O um networking que eu não tinha, eu não claro. tinha e fazia, sentir, fazia sentido a mim ter, eu fui em busca. Claro. Então hoje, pô, a gente tá aqui... E, Lucas, tu tem a opção de alguns. De, de estar todos os dias da semana com seus amigos íntimos? Uhum. Ou tu tem a opção claro. de fazer novas conexões claro. que te ajudem a chegar onde tu precisa. Mas, cara. É, mas é, esse é o ponto que eu queria te dizer da cultura, cara. Eu não sei porquê,
0: mas as pessoas acham que isso é uma coisa errada. Tu tem objetivos, tu. Sim. Ah, mas é, é, é o interesse. Sim. Claro, Sim. cara, o mundo é, é negócios. que a gente falou, tu tem os teus amigos por amizade, Sim. coisa. Mas o mundo é negócios é, é tu interesses. São trocas que a gente falou, pô... Falou do cara da permuta lá. Ah, cara, eu faço hum. pra ti. Mas eu também quero o que tu sabe. Então, e, pô, isso é interessante demais tu falar, cara. Porque ainda eu sinto que tem uma resistência com determinadas
1: Total, atitudes cara. da galera. Total. É, a, a, a galera... Uh, uh, tem essa coisa de, pô, eu ser autêntico e estar tá com os meus... Velho, ok. Mas Total. quem são as pessoas chaves uhum. para te levar para o próximo nível Sim. a minha vida foi transformada, e Lucas é até hoje uhum. por as pessoas que eu conheço uhum. por as pessoas que de alguma uma forma se conectam comigo, que gostam de mim Sim. e que muitas vezes eu pago um preço para estar junto, uhum. por saber que para os próximos degraus da minha vida, é legal, ninguém né? constrói nada sozinho, Lucas é legal.
0: Legal, legal, legal demais você falar isso, né? Não, e é interessante, o... cara, porque é que nem tu falou, né, cara? É uma questão de um objetivo maior, que já é uma coisa rara, da galera ter Sim. assim, tipo, meu, e do jeito que o mundo é acelerado, parece que o pessoal tá no dia a dia, dia a dia, dia a ah. dia. Tá, meu, semana que vem não sei, mês que vem não sei, ano que vem não sei. E eu digo só de ter adquirido, talvez, lá é. na, na questão da qualidade, já é, é um baita é, é, diferencial. É.
1: Aí vem, cara, aí vem a fome, entendeu? A fome. Entendi. A melhor comida do mundo, ela não é boa o suficiente pra quem não tá com fome. É. E eu sempre tive fome, cara. Entendi, cara. Sempre Nossa. tive fome. Sabe qual é o meu maior medo da, da, que eu tenho na vida, cara? É de passar por aqui, de ficar velho, quem sabe, uhum. e não ter aproveitado, não ter dado o meu potencial, Sim. não Sim. ter feito o que eu poderia ter, não ter construído o que eu poderia ter construído, uhum. que eu construí, uhum. por preguiça, Sim. por acomodação, por procrastinação, Sim. que são inimigos que todos nós enfrentamos, mas eu tenho opção, claro. eu tenho opção claro. de escolher ir além. Claro. Então, na verdade, assim, 90% ou mais de quem empreende no Brasil, na verdade, ele é um empregado do seu próprio Sim. CNPJ. Uhum. Então ele tem a ambição de ter a sua casinha, de ter seu carrinho, uhum. de comer o seu churras no fim, de tomar a sua ceva ali. E era isso. E durante a semana ele é um funcionário que compra um papel de um é. gerente ou de um, um faz-tudo na ah, sua é. empresa e está feliz porque Sim. lá de onde eu vim, pelo menos ah, eu não sou é. empregado é. de ninguém. Tem Velho, que... então. Se tu não tiver fome e sede de conquistar algo mais, de se desafiar pra ir além, é. as coisas não vão acontecer. Com certeza.
0: E onde é que tu acha cara que tu, tu tem isso? Meu? O que tu falou é, lá?
1: É, Excelente a tua pergunta, cara. Excelente a tua pergunta. Uh... Cara, meu pai era um cara muito pão duro, tá? Uhum. O pai era um cara aqui ó Todo cara que trabalha, que ganha pingado... Tá, que valoriza ele, ele valoriza cada centavo. Então, para mim, não era fácil a coisa, cara. Não uhum. era fácil. Por isso que eu comecei a trabalhar tão cedo. E, cara, assim, ó. Enquanto meus amigos brincavam, eu trabalhava. E aquilo me despertou uma vontade de ter as coisas, de, de conseguir mudar de vida mesmo, entendi, sabe? Entendi. Então, foi. foi... A necessidade entendi. mesmo, cara. Não tu sabia que... pra
0: onde tu não queria ficar.
1: Exatamente. Não ficar
0: aqui, isso aqui eu não entendi.
1: É, é verdade.
0: Ah, que louca. É, é porque, tipo assim, né, que a gente falou, né, meu? Uh, essa, essa fome que tu chama, né, cara, essa vontade, muito se dá também pela necessidade, né, cara? Total, Total. Velho, total. E, e tu pega muitos casos aí, eu vejo hoje em dia o pessoal meio perdido, não sabe pra onde, onde vai. Por isso quando tem um mar de oportunidade, cara, é muito fácil se perder, vamos dizer é. assim. E o que eu vejo das gerações passadas é tipo, cara, era a oportunidade. Era o um momento de tu perfeito, fazer. Perfeito, cara. Aí perfeito, grudou e foi, né? Perfeito.
1: E a falta de fome, ela se reflete, é tão fácil de ver, ela se reflete no comportamento das pessoas. Então, eu pego assim, no meu ciclo, tá? As pessoas que talvez estejam, uh, que não conseguiram conquistar o que eu conquistei. Eu, cara, eu leio pra caramba. Eu saio de um curso e vou fazer entendi, outro curso. Entendi. Eu ter, tô num projeto, tô sempre fazendo outro e eu vejo pessoas que não alcançaram entendi. ainda, nem parecida, que entendi. ainda não alcançaram, que podem me superar, mas que ainda não alcançaram, que já estão acomodadas. Então, sabe quando tu fala sobre uh, da onde que vem, cara, por mim veio da dor, né? Uhum. Eu acho que o desafio é quem já... Já tem uma condição melhor... Entendi. Tipo minha filha, cara. tem uma filha de 18 e uma filha de 11. E essa pergunta que tu me fez... Eu me questiono aí como pai, sabe? Entendi. Cara, e aí as minhas filhas que já não precisam tanto, que não, né, que não vão Entendi. ter passado os perrengues que eu passei. E aí, Lucas, a resposta... Vem da paixão, né? É. Tem que ter uma paixão, né? Entendi. Uhum. É.
0: é, talvez a oportunidade que elas tenham aí de... Talvez é o que tu não teve, né? Tu é, foi agarrou é. ali, agarrou aqui, beleza? Vou aqui,
1: é, yeah. é. Yeah. Yeah. Pode ser que que seja o caminho E, mesmo e aí mesmo, tu né? sabe, Lucas, que fazendo essa reflexão de, 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 porque em outras palavras tu tá me perguntando por quê, hum. né? Em outras palavras, por que isso? E 2016, então nós fechamos os ciclos ah. de qualidade, ficar conhecido, já mudei meu escritório e tal. E aí 2016 eu sentia que eu eu queria entrar no outro ciclo profissional Porque já o, o programa gaúcho de qualidade e produtividade, PGQP, já tinha ficado velho.
0: Uhum,
1: tinha uhum. ficado irrelevante para os meus objetivos. Uhum. E eu tinha pegado uma puta experiência Sim. por estar ali muitos anos fazendo aquilo. Aí eu já estava formado, já tinha feito MBA em gestão para ajudar os meus clientes também no, 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 na, nos negócios deles e tal. E aí eu contratei em 2017, talvez, uma consultoria para me ajudar a entrar no outro ciclo. Entendi. E essa consultoria, cara Foi onde a primeira vez eu ouvi falar Sobre propósito Num contexto ah. empresarial Entendi. Hoje em dia todo mundo fala, né? Entendi. Propósito é, mas... é modinha hoje, né, cara? Sim,
0: não. E, e tipo, 2017, cara, é que na velocidade que cinco era, anos. das coisas. Mas, cara, cinco anos hoje em dia é muita coisa, né? É, é,
1: é. Muito, muita coisa. Cara,
0: eu não, vou te, eu não quero te interromper, mas vamos fazer a primeira pausa, é. porque a gente vai entrar nesse assunto do propósito. Eu sei que a gente vai se estender um pouco. Top. E a gente faz a primeira pausa agora. Uhum. E um dois cedo a gente já volta aí falando com Deus. Um, dois, três, estamos de volta. batendo papo aqui, trocando uma ideia com o Jonas Matos. Cara, antes da gente terminar ali o primeiro, o primeiro bloco que a gente estava falando, a gente ia entrar nesse lance do propósito ali uhum. que tu estava falando, né, cara? Aí só duas coisas, cara. Tu, tu diz o propósito da empresa que vocês pegaram a consultoria para fazer, né? Lá em 2017, isso que tu estava falando. Isso,
1: né? isso. E
0: queria te falar. Porque hoje se fala de propósito de empresa e também muito de propósito do Cara. Vamos... É, vamos lá,
1: vamos lá. Vamos por... é, então, uh, apenas o que eu queria entrar num outro ciclo tá. para a minha empresa, porque eu entendia que nós estávamos maduros e que nós poderíamos ampliar o escopo de atividade. Tá. Então, eu achei que nós poderíamos, além da contabilidade, uh, pegar essa carteira que nós tínhamos de clientes recorrentes entendi. e ter mais produtos na mesa, que não apenas a contabilidade que é um mal necessário. Entendi. Só que eu não queria sair lançando produtos sem um sem estudo primeiro. Aí eu contratei uma empresa, até despretensiosamente, uma consultoria de marketing estratégico, de branding. Legal. Tá. Só que esses caras, eles estavam à frente do tempo. O, uh, o Guilherme Caon e a Adriana Amaro. São professores que vieram fazer um trabalho. E eles ficaram três meses mergulhados na nossa história. Eles não disseram, olha... Eu vou fazer um trabalho para te mostrar teu propósito. Não, Sim. é um trabalho de branding. Eles queriam Sim. entender a verdade da marca. Entendi. Verdade entendi. da nossa marca. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí, entrevistaram clientes e ouviram a minha história e a história de dois colegas meus que começaram com funcionários que se tornaram meus sócios e outras pessoas. Eles pediram, cara, me dá cliente tem o que tu acha que não tá muito feliz, mas que não vi toda a verdade ah, da tua entendi. marca. Entendi, e aí depois de dois, três meses dessas entrevistas a nós e aos clientes, esses clientes, eles nos apresentaram o conceito de o que, que é um propósito empresarial. E aí com isso eles nos mostraram um livro chamado Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, é. que hoje é um grande best-seller, uhum. que ele, o que, que esse livro fala? esse livro apresenta o Golden Circle tá, que é onde ele, ele, ele fala, os, são três círculos, o primeiro é o que as empresas fazem, ah. o círculo do meio é como que as empresas fazem ah. e no núcleo é por que as empresas fazem e esse núcleo que é o porquê Venha ser o propósito. Entendi. Eu acho que no vídeo do Simon é do YouTube. No YouTube Teri... que ele fala da Apple, né? Sim, cara. É ele tem mesmo? esse vídeo. Eu acho que é um ah. TEDx, talvez, cara. Ah, eu não me lembro. Vai é muito, muito legal. Ele claro. tem, viralizou, exatamente. Sim.
0: Ah, isso. E você já estavam fazendo lá, então? Os época.
1: caras nos apresentaram em 2017. Ah, e aí, quando eles vieram nos apresentar sobre a essência da nossa marca e tal, uh, o, que, que, eles, o que, que eles trouxeram, cara? Tipo assim, ó. Jonas... A tua vida foi impactada por empreender. O empreendedorismo mudou a tua realidade. Tu traz muito que tu conseguiu dar acesso para tua mãe a bom plano de saúde, a medicamentos, a ajuda que tu deu para tua família. O teu sócio que tu te chamou para ser teu sócio tem uma história parecida. Então Não. dá para ver que o empreendedorismo. É, vocês acreditam no empreendedorismo? como uma força transformadora da sociedade, Legal. e essa força impactou vocês e mudou vocês, e hoje tudo que vocês fazem tem a ver com ajudar esses empreendedores a ter sucesso, porque vocês acreditam que Sim. realmente é um caminho. Legal. E aí, sabe, Lucas, quando tu ouve assim, diz, cara... É, o <risos> cara faz muito sentido, então ficou aquela coisa, pô, então a nossa, o nosso propósito é ajudar empreendedores e as equipes deles a ter sucesso, porque isso impactou a nossa vida, uhum. uau, então não é mais só contabilidade, uhum. entendeu? Uhum.
0: Não é mais, então
1: transcende, porque tudo que ajude uhum. um empreendedor a melhorar a sua performance, tem a ver comigo e com o meu negócio. Sim. E aí, cara, como esse termo propósito me ajudou até no sentido de enxergar o meu trabalho que eu faço como algo muito além de apenas um ganha-pão, talvez, sabe? Ah, Mas a ver gente. também com essa missão. Cara, isso mudou a minha vida, o empreendedorismo ele transforma, o empreendedorismo em engajado Sim. e tal. E eu quero ajudar. Então, esse que tem um, é um propósito de vida nosso, que cara. Bom. Entendi, cara. legal demais. Cara. E aí, só tu perguntou se eu. Uh, tu falou alguma coisa como empreendedorismo ligado à, à vida, aos negócios, né? Eu conheci o termo de. Aliás, propósito, né? Isso. Eu conheci o termo propósito numa outra esfera, velho. Né? Conheci isso ligado à espiritualidade e religiosidade. É. Eu li um, eu, eu havia lido um Sim. livro há uns 10 anos atrás. Chamado Uma Vida com Propósito, do pastor Rick Warren. Ele é um, um pastor de uma grande empresa, de uma grande igreja. Americana, uhum. e ele fala muito sobre o propósito nosso como ser Sim. humano, de, de que Deus nos, nos criou para cumprir uma função e uhum. que toda a natureza ela cumpre um propósito Sim. e que o ser humano também veio para cumprir claro. um propósito e que a felicidade e o sentido da vida está em estar conectado com essa força maior divina do Senhor Sim. e de... Uh, impactar as vidas. Então eu ah. conheci o termo propósito nisso aí. Cara. Não, cara, eu vou fazer só um
0: parênteses nesse esse teu, esse teu comentário porque a gente teve aqui com o Chilo Bagualado, o cara que é youtuber e tal ele faz churrasco, pô, o cara é o mega estourado no youtube. E ele falou algo nesse sentido, vocês lembram? Que Ele falou assim, tipo assim cara, ele era segurança, trabalhava com não sei o que trabalhava com segurança, trabalhava uh, com outras coisas e sempre infeliz, infeliz e feliz. Aí ele chama de patrão maior, né? Até ele falou, ah, eu tava Sim, aqui cara. Aí eu recebi uma mensagem, cara, tu, tu não é feliz porque tu não tá fazendo o dom que eu te dei. Uhum. Que por mais assim é simples que pareça ser, era que era fazer churrasco. Esse cara começou a fazer vídeos no YouTube de churrasco, técnicas de churrasco. Hoje ele é o cara o maior canal do YouTube do Rio Grande do Sul de Uau. churrasco. Então ah. é uma coisa maluca e eu, eu, agora quando tu falando eu lembrei disso, que ele Sim, falava, cara, eu era infeliz e infeliz até
1: fazer que talvez aí seja o propósito uhum. que tu está comentando. É, né? então na minha vida foi assim, primeiro eu entendi o conceito de, uhum. do propósito há muito tempo uhum. atrás no sentido espiritual e de vida Mas... e depois foi extremamente complementar, não conflitante, Sim. complementar, entender que eu posso ser um empresário e que eu posso cumprir um propósito sim. também, se realmente aquilo é algo que eu acredito sim, sim. e que vai uh, ajudar as pessoas. É, sim, sim. É que também pegou uma transição, né, Jonas, dessa questão do próprio trabalho
0: como o e tudo da total, da época né? de, total, do, do trabalho aquele total. Uma, Isso de, aí. de força, força para uma aí. coisa não. Vamos, tem uma, a gente consegue chegar no equilíbrio nisso,
1: né, E cara? Lu, Lucas, hoje as pessoas buscam muitas fontes de inspiração. Uhum. muita gente decepcionado com igrejas decepcionado com política uhum. decepcionado até com times de futebol uhum. cara né? com tudo uhum. que acontece e as empresas que realmente têm um propósito genuíno verdadeiro e que outros se identificam uhum. essas empresas elas inspiram só que nós estamos numa era de rede social, onde não adianta tu fazer uma propaganda de dentro, de fora uhum. pra dentro, ou tu querer simular algo, Entendi. porque, cara, é, é ou não é? Sabe? Sim, sim, é ou não sim. é? Sim. Uhum. Então, uh, as empresas que realmente têm uma essência e que, que assumem isso... Uhum. Encontro uma galera que se identificam sim. e é uma baita uma oportunidade para te ter um crescimento orgânico, para te ter uma legião de fãs, não só de clientes. É, sim, sim. Eu acredito muito nisso. E aí, Lucas, dando sequência Isso, então à história, com essa consultoria, ficou muito claro que o empreendedorismo era a nossa bandeira, não ah. apenas a contabilidade. Aí nós ampliamos o, 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 o nosso nicho, nós passamos a, a, a nos enxergar como uma empresa além de contabilidade, uhum. de assessoria em gestão. Uh, eu convidei consultores que eram prestadores de serviço para serem ser braços da minha empresa, se tornaram meus sócios. Uhum. Depois, mais na frente, eu comecei a me enxergar como um grupo empresarial e fundei uma empresa de tecnologia. Uhum. Junto com um cara, com o Paulo, que era um fornecedor meu uhum. Então hoje, basicamente, a gente tem três uh, nichos de atividade A contabilidade, uhum. assessoria gestão, uhum. a assessoria em gestão e empresa de tecnologia E a contabilidade, ela é nichada hoje São cinco, esse ano de 2021, quatro, ano que vem, 2022 Cinco escritórios diferentes, uhum. focados em portes diferentes um apenas para empresas de reciclagem, outro para indústria, outro para microempresa, outro para empresas intermediárias. Então, na, na parte da contabilidade nichado por tipos, na parte da consultoria em gestão, uh, eu me dedicando bastante, porque eu adoro isso. E na parte da tecnologia uh, com o Paulo, que é um baita um parceiro meu. Show
0: de bola, show
1: de bola. Aqui, onde nós estamos, quem é Gravata aí, Porto Alegre também, Gente. atendendo no Brasil todo. É isso
0: que eu ia te comentar, cara: essa, essa transição aí, então, é, de você, do, dos próprios clientes, de transcender os clientes da contabilidade, uhum. cara. Isso veio junto com essa questão desse planejamento, você já atingiu outros.
1: Não, veio assim, olha, uh, nós começamos a, a, a partir desse movimento do, da busca do propósito, nós começamos muito forte a fazer eventos presenciais uh, chamando os nossos clientes e oferecendo conteúdos técnicos uhum. e cases de sucesso. Lembra lá nos anos 90 que eu era apaixonado por os cases que eu assistia que uhum. teu pai uhum. me levava? Pois é, cara. Então eu, eu a minha fonte de inspiração na minha adolescência foi assistir esses cases. Legal. Então eu já tinha uma empresa de consultoria tinha um monte de cliente com sucesso. Eu comecei a chamar essa galera assim como tu tá fazendo no, hoje um formato novo de podcast, <risos> trazendo quem tu curte Sim. aí para trocar uma ideia contigo. Eu comecei a chamar esses clientes para contarem a sua história e trazer um conteúdo técnico uhum. e isso deu muito certo cara a gente sempre uh, com os eventos estourados sim. lá com uma galera com a gente tu já foi em várias sim, sim. tua família também algo é diferente também diferente tá? cara uma energia nova as okay. pessoas se conectando então tudo aquilo que me inspirou okay. na minha adolescência lá quando eu comecei na contabilidade e o teu pai que me levou uhum. para esse mundo eu comecei a promover para minha empresa sim. então isso ficou muito muito orgânico cara porque okay. não não intencionalmente mas acabou se tornando quase que um funil de vendas, entendeu? Sim. A galera... Vai sim, nos eventos, sim. fica com curiosidade quem é, sim. convidamos clientes e não clientes, e quando vê, aquilo acaba se tornando uma plataforma de novos claro, negócios para nós, cara. Com certeza, cara. cara tá totalmente na lógica do funil, sim, sim.
0: E, e, cara, e se permitir fazer coisas diferentes, né, cara? Tipo, ah, eu sou uma empresa de contabilidade. Cara, eu posso fazer o que eu quiser, né, cara? Sim. E, e, sim. e isso é a, a tal disrupção que a galera fala. Tipo, é. ah, ah, eu sou de tecnologia. Cara, inovação serve para qualquer empresa, cara. E tu traz isso super bem bem cara eu acho que que é, que é legal e, e que fique de exemplo porque a gente porque talvez cara e a gente conversou isso com a Virginia também eu acho que às vezes falta para o pessoal a capacidade de ver bons exemplos e trazer para sua realidade
1: Sem adaptar né É. Uhum.
0: eu acho que isso aí acontece bastante né cara direto direto né?
1: direto, direto.
0: É que ela, ou talvez não busque muitas referências é e eu, eu acho muito quadradinho e,
1: e, e adaptar uh... Não confundir a tua empresa com o produto que tu estás oferecendo naquele momento, né? Uhum. Então, pô, tu tem uma empresa que tu fornece algo para um público. Uhum. Só que talvez em determinado momento, aquilo que tu oferecia tá embaixo e não vai mais fazer sentido. Sim. Ou entrou um outro competidor que te arrebentou. Uhum. Mas tu continua com aquela plataforma, aquela base. Sim. E o que, que vai fazer sentido para esse novo momento? Sim. 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 Então, adaptar, tá? estar ah, antenado
0: a é isso... Pô, cara, 100%. E agora até aproveitar o teu conhecimento aí, Jonas. A gente tá falando um pouco de empreendedorismo, né, cara? E aqui o papo vai e volta por todos os uhum. lugares. O que que tu acha, cara? Eu não sei se foi tu que me falou agora antes do, de, ou Não, foi uma outra pessoa que eu li uma vez. Que essa questão da, do empreendedor brasileiro, cara. É muita empresa, muita empresa fechando. Uh, claro, óbvio, tem muitos casos de sucesso. Mas, cara, não, uh, não, se tem aquela falsa... Uh, impressão no empreendedorismo como ah cara, vai lá,
1: tu ama, tu faz mas cara, o buraco é muito mais embaixo né é, e, o, o Sebrae acompanha isso bem de perto e ela mostra, mostra estatísticas do percentual de empresas que fecham em 2, 3, 5 anos e a boa notícia é que se no passado de cada 10 uh, empresas que abriam 6, uh, 7 fechavam dentro de um período é, de 5 anos te... é, hoje não, hoje caiu hoje caiu ah, e tem caído legal. Tá, de, tirando épocas agora de pandemia Sim. então quando tu olha para um horizonte de curto prazo realmente ainda os números são muito grandes agora se tu olhar 15, 20 anos 10, 15, 20 anos ah, já existe uma maturidade maior e eu associo isso Lucas, ao alto índice de mortalidade das empresas a fatores como cara Tu pode se tornar um. Tu pode abrir um CNPJ sem ter curso de coisa nenhuma, tu não tem, a, lei, a lei não te exige preparo nenhum. Entendi. Né? entendi. Não exige preparo. E no, a nossa cultura é de sair arriscando. Oh. Nós, nós uh, co confundimos o um, um, um empreendedorismo com, com realmente tu te programar para fazer algo, hum, sabe? Te programar para fazer. Sim, sim. Então já foi pior. E Sim. hoje tá melhorando, cara.
0: Legal. Tá é, melhorando. é interessante tu falar isso, cara. Porque, cara, e é muito disso, né, meu? Tu pega assim, ah, a galera tá no emprego formal, daí, cara, eu quero ser o meu chefe, uhum, vamos dizer assim. Uhum. Aí vai no ímpeto lá, pega o dinheiro que tem, monta o um negócio lá, depois vai ver como que funciona,
1: é, né, tu, Olha só, eu tenho... Uh... Eu já, já tive nesse tempo alguns funcionários como ano passado eu tive uma menina que veio falar comigo uhum. que queria uh, pedir demissão para começar a trabalhar ter um negócio dela porque ela tinha esse sonho e ela disse até que eu inspirei ela disse, <risos> olha tu fala tanto em empreendedorismo que agora eu quero ter meu negócio pois <risos> que é, e aí uh, como ela me permitiu uh, Trocar uma ideia com ela, eu, eu, eu quis entender um pouquinho do preparo, né? Então ela estava largando aquela. Uh, uh, o certo o certo por algo que é empreender, que é maravilhoso e que muda Sim. a vida de muita gente. Mas eu queria entender o momento que ela estava. Então, o que que ela tinha de. de qual que era o plano, né? Qual que era o plano? E aí, Lucas, tem uma frase que é a seguinte: não destrua uma ponte sem construir outra ponte. Ah, tá entendi. então se tu não tá desempregado se tu não tá na N uhum. então por que não construir esse caminho né então qual foi o conselho que eu dei para ela primeiro lugar minha gratidão dela ter Sim. me abrir aberto o jogo né Sim. então qual foi o conselho te projeta um tempo Seis uhum. meses, um ano Vai tocando em paralelo Vai já que tu precisa Precisa de ter um estoquezinho Junta um pouco da tua grana Vai fazendo contatos Networking sim, sim. Vai Aproveita sim, que tu sim. tem um trabalho Que tu tem as tuas noites sim, livres aí que isso é raro, né? Que tipo de empresa Que fala é isso pro funcionário é, eu... Mas talvez até Vamos dizer que eu não tivesse dado essa, essa abertura para ela, tá? O meu E ela fosse apenas uma amiga eu conselho é ser o mesmo, entendeu? É, não, mas eu digo do ponto de vista das empresas. Hoje, numa empresa normal,
0: se o funcionário chega para o chefe e diz assim, cara, eu quero abrir um negócio, beleza, tchau, demitido. Tchau, era
1: isso, né? É, aí é. tu vê o papel também, tipo, é. tu ter consciência, né, cara? É, Lucas, eu não, eu não posso ser incoerente a partir do momento que eu prego o empreendedorismo. É. Essa é a minha bandeira, é o empreendedorismo. Né? Eu faço eventos, eu, eu fiz muitas especializações e... E mergulho nesse universo até hoje e a, a, a partir do momento que um amigo ou um colega Sim. meu de trabalho vem e diz que quer ir para esse Sim. universo eu fico feliz só que eu, 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 eu tento ajudar é. de, no sentido de não deixar as pessoas é. destruírem uma ponte sem construir uma outra ponte, claro, claro. então se tu tem a oportunidade de troca, ah. tocar um projeto em paralelo para ir te testando vê se é aquilo mesmo que tu quer, se as tuas primeiras experiências ali, Sim. elas estão dando certo, Sim. se é aquilo mesmo, Sim. por que não? Claro, claro. Não, e
0: até mesmo, o, cara, porque é o, o grande, a grande complexidade da coisa é que são muitas habilidades que precisa se ter, né? Daí por isso, ah, o cara vai abrir é uma, uma loja é de não sei que, Ah, eu faço é. um excelente bolo. Ótimo uhum. que tu faça um excelente bolo. Mas o PDD não é
1: isso. sim
0: Quantas outras sim. coisas que tu tá falando de rede? Tu tá falando de...
1: A venda, a qualidade e... do produto, um bom plano de marketing, uhum. de distribuição. São muitas coisas. E o que eu mais acredito é que quem começa pequeno e vai trilhando os degraus, uhum. sabe? Eu acredito muito nisso. Uhum. Em tu não já construir algo gigante uhum. e tal. E migrando, sabe, e conhecendo todas as etapas, não Sim. queimar etapas, mas então eu acho que se tu tem oportunidade de iniciar e tu já tem, já tem algo que te garanta uma renda e nos primeiros tempos tu consiga conciliar as coisas, é menos dolorido.
0: Claro, ah, isso é uma dica pra galera que tá escutando, assistindo, é massa isso aí. A galera é sabia. menos
1: dolorido, cara. Ainda mais hoje, né, que tu tem acesso, talvez, por internet, uhum. a fazer algumas coisas, acionar tua rede de contato num outro turno que tu não trabalhe, uhum. no fim de semana. Sim. Eu faria isso, cara. Eu, se eu trabalhasse hoje CLT, eu tocaria um, meu projeto em paralelo por um tempo. Ah, isso é boa, isso é boa, cara. É,
0: tem que, tem que saber, tem que arriscar do jeito que as coisas estão também, né, cara? Não, não, não é fácil, assim, tu, tu se jogar de cabeça como se foi, porque as oportunidades existem, mas elas estão meio... Escondidas não, tem que cavocar pra achar, né, cara?
1: Lucas, tudo acontece em dois momentos. O primeiro momento que as coisas acontecem é no plano das ideias e da imaginação. Uhum. E o segundo momento que as coisas acontecem é na prática então quando tu tem uma ideia, tu quer empreender tu tem uma ideia e tu, tá, e tu pira naquela ideia cara, aquilo ali é um filho teu uhum. e tu não quer nem conversar com quem não vai te dar uma opinião contra cara. tu só quer falar só pra com quem te apoia só que tu tá no campo das ideias tu tá apaixonado por aquele projeto e tu tem certeza que vai dar certo só que o segundo estágio uhum. é validar porque que as startups falam tanto uhum. no MVP uhum. validar qual é que é o mínimo produto viável uhum. então tem uma ideia legal e tu já, tem, já, tá, já faz algo Vai testando, é. vai testando, validando, é. pivotando, vendo o que que tu consegue adaptar daquilo Sim. ali, até ter o um mínimo de corpo possível.
0: Claro, claro. É, e, e é difícil assim, né, cara? Eu já, já participei de projetos que, 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 que trabalhavam com essa, essa ideia, de, dos projetos de semente, das ideias... E aí, que nem tu falou, a galera tá apaixonada, meu. E daí, Sim, não cara, quer ouvir ninguém falar mal. É né? que no podcast, é, tipo, a gente é, falou, Baba, isso é, não vai dar certo. Eu, ah, então não não vai quero nem poder ver
1: esse, cara. Mas aí que tá, né? Eu não vou acertar por que que não vai dar certo, né? Ai, por quê? Me dá cara. o teu argumento porque Cara, se, se a ideia é furada, tu não vai dar nem é. bola, né? Mas talvez tenha uma dica outra que vai te claro, servir, jogo, né? Claro,
0: Cara, e voltando um pouco a Mega Office ali, Jonas. Dentro hoje, tu das trajetórias
1: que tu contou, cara eu tô evitando de falar o um nome da minha empresa ah, tá. não, não, tu pode falar ah. mas eu estou evitando porque assim pra mim seria uma coisa muito eu ficaria muito chateado se em um minuto aqui, cara, saísse uma impressão de uma autopromoção, não, e não, não é esse espírito, não, sabe, não, cara? Estou aqui é... com o coração não, aberto claro, pra cara, gente claro. realmente... Não, eu, eu digo
0: assim só dessa questão de realização, cara, como negócio lá, tu que começou um cara pequeno, enfim... Cara, conta pra gente um pouco de coisas que tu conquistou, assim, que tu falou, cara, isso aqui foi o que eu consegui fazer com a minha empresa, isso aqui foi... Claro, teve toda aquela questão dos prêmios que tu falou, Sim. mas sei lá, clientes, oportunidades negócios negócio que tu teve, assim, que tu, lugares que tu foi, sei lá, cara, não sei.
1: Uhum. É, vamos lá, cara. Eu, eu tô tentando fugir disso pra é. não parecer auto-promoção, mas vamos lá. Uh, cara, eu já falei da minha origem tão simples, né? Sim. E hoje a gente... Pô, tem uma sede muito legal um andar inteiro ah, o tem prédio mais também, bacana né? da cidade própria estrutura uhum. na capital a gente está num um empreendimento triple way uhum. um escritório boutique uh, um, um, centenas de clientes aqui uhum. fora eu estava em Brasília em Goiás no mês passado uhum. e quando eu vejo pô, os, clientes que a gente conquistou, os eventos que a gente faz, uh, os depoimentos desses clientes. Uhum. E eu lembro desse início... Cara, quando eu tinha 13 para 14 anos, eu trabalhei em um local que eu trabalhava até as 2 horas da manhã. E o ônibus começava a passar às 5 e meia, 6 horas, tá? E, eu, e esse comércio que eu trabalhava no fim de semana, né, Era um bar, cara. E... Fechava às duas e pouco... E eu ia embora às cinco da manhã... Eu dormia no opalão do, do dono lá... Eu dormia lá, cara... E o segurança da casa... Me acordava... Com, a, com o revólver dele a, a, a coronha a, coronha, a coronha né? ali, batia na vida oh, já deu ali, ó bah. pode ir e aí eu pegava o ônibus lotado do fim, do fim da balada galera eu voltando do fim da galera voltando do fim de balada três filas no ônibus, cara eu podre de sono, com 14, 15 anos indo pra casa, mas eu vindo do trampo Sim. entendeu? Sim. a galera vindo da festa eu vindo do Sim. trampo Sim. então uh, foi foi muito pegado minha sim, adolescência, sim, sim. sabe, cara? Então, quando eu te conto essas coisas que, que a gente tem conquistado hoje sim. junto com uma equipe é, fantástica, eu, eu vejo que, nossa, foco, sabe? O foco tem muito mais a ver com o que eu vou dizer não para que eu vou dizer sim. Ah. Uh, valorizar os relacionamentos sim. de longo prazo, como eu valorizo a tua família. Sim,
0: sim. É, cara, eu digo assim, oh. é eu entendi ali a questão do faltou da promoção, cara. Mas eu acho que se de alguma maneira... Claro, dentro do tom certo, da medida certa, cara. Cara, é muito importante isso de tu mostrar que tu, tipo... Teve, conseguiu fazer... Cara, coisa simples, né? Até a Virginia estava aqui... Eu, acho que foi ela falou doação de sangue. Bah, eu não boto no, no coisa porque vão achar que eu estou me, me promovendo, uhum. cara. Mas se uma pessoa vê, se inspira, vai lá e, 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 e vai lá e vai e, lá e vai fazendo doação de sangue porque viu eu fazendo, alguém fazendo... Cara, então eu acho que é importante também. Só que a, a gente volta um pouco pela questão da cultura que às vezes a gente não pode dizer que tipo, cara, eu consegui... Porque tu acha que vai estar tá machucando alguém, tu vai estar tá ferindo alguém para dizer, cara, eu consegui, eu, eu faço mesmo, sabe? Então, eu acho que isso diz um pouco sobre isso também, cara. Mas eu acho que é importantíssimo falar do, do ponto de vista... da, da de, Se tu inspirou alguém
1: que tá escutando, já, cara,
0: aqui o trabalho tá feito.
1: Total, legal. total. E tu, tu tocou na palavra que ela é a fonte de tudo, né? a inspiração. Uhum. Então, qual que é a fonte de inspiração? Uhum. Porque a inspiração, ela é... Uh, o combustível inicial para criar algo novo uhum. depois da inspiração vem a disciplina porque a inspiração e a motivação elas são altamente voláteis Sim. eu estou inspirado hoje, amanhã eu posso não estar inspirado porque uhum. eu levei uma bordoada porque eu levei um pé na bunda de alguém uhum. ou porque algo que foge ao meu controle não deu certo então a inspiração e a motivação ela é volátil mas o que depende de mim, é o que está no meu controle é a disciplina. Sim, sim. Então, objetivo, foco para dizer não para um monte de coisa e sim para pouquíssimas coisas. Uhum. Não fugir quando vier as adversidades, persistência uhum. e correr atrás porque a persistência é muito diferente de uma insistência burra, né? Ah, a sim. persistência ela tem a ver com tu seguir no caminho, porém adaptando, sim. ouvindo, sim. recebendo feedbacks do sim. meio, sabe? Sim. Vai ser um recebendo feedbacks do meio, cara. De ti mesmo às vezes, cara, será que vale a pena isso? Uhum. Uh, o que que a galera não tá indo comigo? Será que eu vou? Se assim, o que que tá faltando? Sim. Pesquisar, ligar para o professor. Tá, tá curtindo, ah, então não vai. tá curtindo. É, e a gente. Então vai... a persistência ela tem muito a ver com isso. Seguir, mas não ser uma pessoa que Sim, não se cegar, não né? é, é cega.
0: Entendi, entendi, entendi. É, show de bola, isso aí mesmo, cara. Eu concordo plenamente, cara. Porque. Cara, e também valorizar pessoas, pô, tu contou ali no início da tua, da, tua, da tua jornada, cara. Valorizar as pessoas também que dão essa, essa força pra gente. Ah, né,
1: cara? Total, cara. Que, total, é... total.
0: E hoje, do jeito que são as coisas, cara, eu vejo que é raro, cara, assim. Gente, pra mim te xingar e dizer que tem, vai ter várias, Mas, tipo, o cara, diz, pô, meu, vamos lá, meu, com fé. Vamos lá, segue, continua, né? Que nem tu contou várias pessoas que tiveram esse papel pra ti e. A gente valorizar isso eu acho muito legal também. Né? É, e, e,
1: e a equipe também. Então, eu estava te falando, Exato. né, cara? Tem, tem várias pessoas que começaram comigo, que hoje são meus sócios. Eu estou com um novo projeto de expansão, onde outros funcionários estão se tornando. Eu tenho um programa de partnership, hum. que e, e fundamentei juridicamente agora, com nossa hum, assessoria jurídica, que outros, muitos funcionários que vão se tornar sócios porque eu acho que é um modelo que faz sentido para mim ter escala Uhum. E pessoas que têm a ver com a minha cultura, que tem a ver com o propósito, mas, vão explicar, ter uma mas, oportunidade.
0: Mas basicamente estão os funcionários da empresa que têm a oportunidade em determinados momentos de virar sócio, é isso?
1: Um programa, um bem, programa bem. de partnership é. de sociedade que os funcionários têm a oportunidade de se tornarem sócios, é. Ela é a, ela, ele, ele é firmado em algumas bases, tá? é. e essas bases ela tem a ver com cultura e performance. Dois ah. braços Daí de um programa de partnership ah. Cultura e performance Então A, a pessoa tem que Primeiro lugar, uh, ser alguém de resultados, que já demonstrou tá. ser um entregador de resultados por algum tempo já. Uhum. E depois, alguém que se adapte à cultura. E Entendi. a cultura tem a ver daí, uh, não só com o propósito. A cultura tem a ver com o propósito e a maneira que eu gosto de fazer as coisas. Entendi. Porque eu e tu podemos ter o mesmo propósito, mas uma cultura muito diferente. Entendi. Então, o propósito é aquela coisa mais intrínseca do porquê que eu faço as coisas. Entendi. E a cultura é como eu faço as coisas, Sim, como é. que é o nosso jeito, eu gosto de celebrar resultados, não gosto, eu faço só a minha ou não, é eu bem. sou mais expansivo ou não, então a cultura, o Sandro Magaldi ele fala muito sobre cultura e ele fala sobre a cultura no nível mais profundo, lá ela tem as crenças do empreendedor, do fundador da, empre... da, da empresa, depois ela tem a parte intermediária, que tem mais a ver com, a com as normas daquela organização. E por último, como se fosse na ponta do iceberg, tem os artefatos dessa cultura, que é como que tu celebra resultados, ah, o que que tu coloca na tua parede. Então, então num programa de partnership, de, 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 onde o, o CEO da empresa oportuniza para funcionários se tornarem sócios, ele vai ter que observar Adaptação. Resultados, performance uhum. e cultura. A partir disso, ele criou um programa, fundamenta juridicamente e oportuniza pessoas que queiram ser empreendedor a ter uma parte desse negócio e ajudar o, o fundador, ajudar o CEO a ganhar escala Sim. e potência nesse negócio.
0: Legal, Legal. Isso, isso, mas isso é interessante esse modelo aí, cara. Eu...
1: É bem novo, é bem é, novo. Eu fiz, perguntar... eu, fiz, eu fiz duas imersões esse ano. Uh, e uma delas com a Startse que é uma empresa que tá no Vale ah, do Silício é. que tá em Israel que ah, tá em Portugal os caras vieram da XP e tem uma visão altamente disruptiva e eles ensinam isso através de, de imersões de técnicas muito Sim. apuradas e eu tô nessa batida cara eu tô nessa batida eu percebi que uh, quanto mais uh, uh, eu tenha energia e tempo para expandir meu negócio mais eu vou estar tá eu preciso de pessoas que se identifiquem comigo, com o meu trabalho, uhum. que sejam apaixonadas por isso e que me ajudem a ganhar essa Sim. atração aí que eu quero.
0: É, cara, eu, eu vejo também, pô, excelente, cara, muito legal esse, esse, esse projeto. e, e da, do ponto de vista das pessoas, cara, o que, ah. que,
1: tu, que tu acha disso? Cara, eu, eu, eu amo, eu me energizo de trabalhar com as pessoas. Eu me energizo, eu ah. amo, adoro. Estar com pessoas, sonhar com pessoas, sonhar junto com as pessoas, construir algo que uhum. tenha sentido com essas pessoas. Uhum. Só que, Lucas, uh, o melhor, por o melhor gestor e líder que tu seja, sempre vão ter pessoas que se identificam e outras que não se identificam. Uhum. E, tem, e essa identificação ela tem graus diferentes. Tem pessoas que se identificam, mas querem ser teu amigo, querem andar contigo à distância. E tem outras pessoas que realmente vão se tornar Teus parceiros, teus irmãos uhum. de vida uhum. E no contexto de um grupo, de um time Essas pessoas tu tem que identificar Que elas realmente primeiro te respeitam como um líder uhum. Respeitam Depois se identificam contigo E compraram o teu sonho, a tua visão E aquilo passa a ser deles também
0: Legal, ah, uma coisa compartilhada Baixou de bom. Não, excelente é a pergunta, né, cara? Porque sempre se vê como um desafio esse lance de, de lidar com pessoas, Total, né? total. E esse lance de, de, da tecnologia também, né?
1: Se é. decepciona? Exato. pessoas, Sim, só que as pessoas, tu pode se decepcionar com sete, oito, mas as é. duas, três... É. que que estão contigo na caminhada, elas vão fazer a pena, valer a pena todas as Sim. outras que decepcionaram. É um processo,
0: né, cara? É um processo, é um processo que vai entrando e... Cara, depois eu quero também... Vamos fazer a segunda pausa aqui a gente voltar pro último bloco. Mas aí quando a gente voltar, eu quero, te, eu quero perguntar para ti, cara, como que tu tem visto o cenário da nossa cidade? Uhum. Do desenvolvimento, uhum. do empreendedorismo... Porque, cara, tem muita coisa legal acontecendo aí que eu acho que Sim. o pessoal, e tu é envolvido em várias uhum. frentes, eu acho que é interessante a gente conversar sobre isso também. Legal. Mas quando a gente voltar no intervalo, a gente fala isso então. Tá. Então, um, dois, três, a gente já volta. Um, dois, três, estamos de volta. Batendo papo aqui com o Jonas Matos, né? Cara, pô, eu acho que a gente já foi em vários pontos aí, de várias. Uh, coisas da tua vida, da tua história. E a gente terminou falando um pouco sobre esse lance que a gente fica curioso, assim, cara, de, de perceber de como a cidade está se desenvolvendo, uhum. como, como que tu tem enxergado, né? Porque tu atua aqui na cidade também, Sim. eu sei que tem atuações em, em entidades e tal. Como que tu tem visto, assim, a cena, assim, o cenário da cidade?
1: Para pra galera que é mais nova e que é um, que é um adolescente não acompanhou... Uh, o, o que Gravataí era Exato. e que Gravataí é hoje. né? Exato. Então, e é inegável, se a gente for ser sincero, que a GM, há 20 anos atrás, que veio para cá um pouquinho mais, foi revolucionando a nossa cidade. Hum. Primeiro, em arrecadação de CMS, retorno de, de CMS, geração de empregos, com isso, trouxe toda uma cadeia de serviços junto toda uma cadeia de pessoas consumindo, que se empregaram lá nas sistemistas e que consumia na nossa cidade, em restaurantes e compravam em lojas e que isso até hoje acontece. Vieram também construtoras de outro lugar, movimentando então uh, o mercado imobiliário uhum. e, a no, e, e os últimos, as últimas duas décadas da nossa cidade uh, foram revolucionárias na nossa história. Uhum. Uh, mais recentemente uh, uma atuação pública muito bacana também uh, querendo mesmo uhum. uh, organizar as coisas a uh, Gravataí tem uma área rural gigante com turismo inclusive, com morros de Itacolumi tem, por exemplo o professor Júnior Damiani que faz uh, trilhas e trips magníficas com vistas que a gente que é, tu pira só em olhar as fotos. Então, é uma cidade uh, que, além de ser uma das maiores economias do Rio Grande do Sul e estar ao lado de Porto Alegre, uh, tem crescido demais, tem avançado, tem entidades uh, na parte de, de, uh, uh, do empreendedorismo, que é a minha praia, Sim. tem entidades fortíssimas. Que representam os empresários da região Então eu sou, eu sou muito otimista Sou muito uh, motivado com, com a, cena, a cena empreendedora da nossa cidade Tem uma galera uh, jovem como vocês aí fazendo um podcast cara. Quem é que faz podcast aí no nosso estado é pouca gente ainda Então pô, uma galera que tá saindo na frente Tem startups, eu tenho, por exemplo, cliente que... Vendeu, que montou a startup e vendeu por milhões aí para grandes empresas que saíram daqui, cara.
0: É, verdade, cara, é verdade.
1: Daqui. É, não,
0: é, é bem uma, uma transformação. Então, mesmo, tanto, né?
1: então, então, tanto tu pega industriais, indústrias fortíssimas no nosso polo, industrial, uhum. fortíssimas de empresários que estouraram para o Brasil e alguns para o mundo também, Sim. e que são da nossa cidade. Até mais recentemente, uma galera mais disruptiva, como dei exemplo, de pessoal de startup Sim. que estourou já também. Sim. E entidades que ajudam os empreendedores, que realmente têm uma proposta, uma gestão pública tentando modernizar a nossa Sim. cidade, Sim. empreendimentos novos saindo, áreas públicas, públicas e novos empreendimentos muito bacana condomínios olha quantos condomínios é. para todos os bolsos que tem na nossa é. cidade então realmente cara, eu,
0: é não é interessante falar isso que eu também enxergo em plena expansão assim cara e a gente estava cortando o Luquinha estava falando ali tem muita coisa legal assim né cara a questão é mais o total, conhecimento cara
1: buscar né total é, tem tribos diferentes também é, né é. às vezes tu vai numa cafeteria num bar num é. local assim tu pensa... Cara, que galera diferente que tem aqui, né? Uhum. Que a gente não via em Gravataí. Uhum. E é tão legal a arte, né? A parte uhum. artística se destacando. É verdade. Então, é, realmente, assim, para quem é daqui, uh, dá muito orgulho de ver a transformação da cidade. Verdade, cara. Coworkings maravilhosos tem saído. Sabe, Lucas, que eu uh, tenho alguns turnos da semana que eu saio da minha. Eu tenho escritórios aqui, Porto Alegre, e tem turnos da semana que eu vou. Tem um coworking tão massa aqui, cara, uhum. que eu vou pra lá, me fecho, daí a minha porta não toca, ninguém me interrompe, eu vou pensar na, nas coisas mais minhas, mais a estratégia do negócio, num work irado que tem que aqui, cara, é, irado. É. Cara.
0: É. Tô cara. evitando
1: de dar os nomes é. aqui. Mas né, se quiser velho? falar, vou é. falar. É, pode falar <risos> mas...
0: Cara, é isso, é isso mesmo, cara. É, o cara entender... Que tem muita coisa legal e ajudar a desenvolver isso. Isso é legal. Tu tava falando do lance da, das, das entidades, né? Tu também, se eu não me engano, tem lá em Porto Alegre que tu participa do... Como é que é o nome lá? É,
1: como falei, tu falou que pode dar os nomes então, né? Aqui na cidade eu participo. Aqui em Gravataí ah. eu participo do de Lojas, a muito tá. tempo, muito tempo e o Cindy Lojas abriu as portas para mim naquele movimento da qualidade. Nós nos conhecemos quando eles começaram a querer entender o que que era a Mega Office que ganhava prêmio ah, e tal. Me chamaram para diretoria e eu estou lá há muito tempo, que muito legal, tempo. Uh, a Sigra também estou desde 2012 na Sigra, ah, faço é. parte. É uma comunidade extremamente engajada, com uhum. colegas que se tornaram amigos, uhum. uh, com uma presidência uh, colaborativa. Uh, nesse período de pandemia, que uhum. não mediu esforços uhum. para tentar ajudar uhum. a população, ajudar a cidade mesmo. Uhum. Uh, então, tem essas duas casas muito fortes que eu tenho ah, muito e, orgulho de pertencer. E é legal tu,
0: tu comentar também que é, é totalmente acessível para a galera, né? Meu? O pessoal total, saber que pode saber... Total. Que por, por muito tempo se viu uma, uma, coisa, uma coisa isolada. E, não, cara, mas eles recebem gente de... Tu tem interesse e vai lá. É, né? é, 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 é.
1: Sabe que, em primeiro lugar, né? Que quem é pequeno, médio, pequeno ou micro velho, sozinho, cara tu não tem expressão é. e quando tu tem uma bandeira forte é que te acompanha, tu tem mais um monte de cabeça que pensam que nem tu e tu é. tem a força de uma bandeira, de uma entidade uhum, uhum. então tu tem, pode ter núcleos que uhum. te identifiquem para participar, núcleo de jovens, núcleo de mulheres, núcleo de eh, pequenos industriais, enfim tu, 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 te, tu te conecta com os teus ali numa entidade Sim. empresarial, então, velho, assim, ó uma força minha que me ajudou a mudar de vida foi estar conectado Sim. com outros empreendedores. Então, essas entidades me ajudaram a mudar de vida. Sim. né Os relacionamentos que eu fiz, as pessoas que eu me conectei, as ideias que eu troquei, me ajudaram, contribuíram na minha mudança Sim. de vida. Em Porto Alegre, eu participo da Associação dos Jovens Empresários, a AGIPO, que é... Extremamente influente. A gente viu um
0: monte de coisa nessa galera. É
1: extremo, é. a galera massa pra caramba, são meus irmãos. Uh, tá, ele, uh, nós, eu como conselheiro da AGE, sempre tentando realmente trazer tecnologia, trazer é. informação de ponta, fomentar quem tá sozinho, dando os primeiros passos. Ah, então, eu tenho muito orgulho de, sim, de, sim. de estar na AGE Boa. Baixou de boca cara, é que nem tu falou, esse lance aí e casa um pouco com hoje foi convidado, no dia de hoje, para estar na Federação Jovem, porque ah, a gente é jovem cara, né cara, claro, um jovem claro. não é convidado pra estar com outros jovens, <risos> né então, age de porque... boa age de a Federação Jovem então jovem tem que estar com jovem claro, claro. é muito bom Cara, mas eu, o que eu ia comentar é... <risos> Meu amigo Paulinho <risos> Pérez me convidou. Legal. Uh, o William Assis na Age. Uh, seu José Rosa no Cindy Lojas. Ana Cristina Pereira na Sigra. Uhum. Eu tô começando a me soltar pra dar alguns nomes. Vai, é, vai. Todo mundo convidado né, pra cara. estar aqui com a
0: gente também no podcast. É. tá dando uma ideia, cara. Essa galera é muito massa. Porque, cara, é, o que eu percebo, cara, é que tem uma galera fazendo. E quando o cara tá fazendo acontecer, vamos dizer assim, lá no dia a dia... o cara às vezes não, não para muito assim pra tipo... Ah, eu... Como é que eu posso dizer? Ele não fica expondo muito pros outros o que ele tá fazendo. Ele tá fazendo a sua. Sim. E sim. como é interessante aqui, até a proposta do podcast... de trazer essa galera que tá fazendo coisas legais para vir aqui falar, para contar, para outras pessoas, atingir outras pessoas. Então, eu acho isso muito legal, cara. E
1: quem, quem se dispõe a assistir um programa tanto... Eu consumo muito podcast, uh, até, até pouco tempo atrás, mas no carro e agora, hum. também vendo, né? É, cara. <risos> cara, eu piro, acho demais. Sim. E às vezes, é uma frase que alguém te fala que bate com aquele é. momento que tu tá vivendo, cara. É bate com aquele momento e faz toda a diferença pro teu próximo passo. Eu sempre acho que nós está, devemos estar buscando a inspiração pro próximo passo. Uhum. E às vezes tu ouve alguma coisa que te ajuda a não cair naquele momento, não desistir naquele momento, uhum. a ter a persistência necessária. É verdade, cara. É verdade. Porque o empreendedor, não é, o empreendedor de sucesso não é o mais inteligente do grupo necessariamente, uhum. mas é o cara que tem mais... Coragem, que tá mais ligado com as mentes certas, que realmente que acredita um pouco mais do que o outro, é. que trabalha um pouquinho mais.
0: É, não, perfeito, perfeito, bem por aí mesmo, bem por aí. Não, interessante, aí fica os nomes, aí ficam as indicações pra galera. E falando em indicação, cara, também eu já te falei um pouco ali antes, que a gente tem no, no, numa parte do programa que é 1, 2, 3, indica que já que a gente recebe tanta gente legal aqui, essa, o pessoal que vem aqui tem muitas referências de várias áreas diferentes, nada mais justo que a gente estar tá aqui compartilhar com a galera que está escutando a gente no Spotify ou assistindo no YouTube. Cara, basicamente, algum filme, algum livro... Uhum. Cara,
1: tem uma série, sei lá. Cara, cara assim... Uh,
0: pessoas e influenciadores é, que
1: tu quem, acompanha. É. Cara. Pois é. Quem me acompanha no Instagram... Tá. Sabe que eu consumo bastante livros, tá. eu gosto muito de ler. Uh, então, eu teria vários Sim. livros para citar sobre empreendedorismo, uh, mas eu, eu, eu vou citar então O Comece por o Porquê, do Simon Sinek, tá, porque, tem, porque é o livro que trouxe o, o, o propósito para o Brasil. Né? O propósito, enquanto uh, para o mundo corporativo, a Bíblia que tem Sim. é O Comece por o Porquê de Simon Sinek
0: legal. Um livro de quando é isso, cara?
1: Porque, por... Eu acho que ele traduzido pro português aqui, 2016, ah, né, 2015, 16, sim, talvez. Cara, o
0: que mais sim, de
1: série? De... Cara, eu, eu gosto muito de ver série. Uh... Eu vou trazer uma série também que é Billions... Que eu acho que ah, tem a ver com o com mundo corporativo, que tem a ver com o negócio, com, tem a ver com um CEO que é assessorado com uma coach que é casada com o seu rival <risos> E eu acho, eu acho demais, cara. É Netflix, bilhões, cara. É Netflix são cinco temporadas ah, e pô, é muito pô, massa, pô. cara. Muito pô, show massa. De boa, show de
0: bola. Cara, isso, cara, o que eu ia te falar? Bom, tu falou aí do Lio, do Simon, né? Esse cara é fera. Tem os vídeos também que a gente falou também, se a galera quiser olhar no YouTube, os TEDs dele também, que são, são muito legais. série Cara, cara, da nossa parte, a gente já, agora indo pro último bloco, já vamos uh, agradecer. Mas assim, cara, tu quer deixar mais alguma mensagem? Quer falar mais alguma coisa aí que tu acha ah, que, que passou? Galera, eu acho ah, que... Ah, falar tua rede social também.
1: Jonas L. Matos. Tá, beleza. Jonas L. Matos. Beleza. Eu estou no LinkedIn, mas a rede que eu sou mais assíduo é o Instagram. Eu gosto Instagram. muito do Instagram. Tá,
0: legal.
1: Gosto muito do Instagram. E uh, a minha história é a história de muitos brasileiros que, uh, a partir das suas dificuldades, utilizaram aquilo para uhum. mudar de vida, para buscar o seu sucesso, né? Sim. E eu sou uma prova de que é possível. Sou o um cara que, como eu falei, trabalho desde de pequeno, que já dormia em, no carro do chefe para acordar e pegar o ônibus e que tenho trilhado uma jornada aí de prosperidade e que prova que independente de onde tu nasceu, a família que tu veio, com perseverança e foco, é possível, sim, sim, é possível. Um sim gigante que é possível. Uhum. É óbvio que, que, observando uma série de coisas, mas eu sou a prova viva de que é possível, Lucas. Essa mensagem que eu gostaria de é deixar. Lá. Tentei fugir ao máximo de uma autopromoção, sim. como eu te falei algumas vezes aqui, porque eu queria que ficasse a mensagem. Uar, e a mensagem pensa. é que é possível, sim. Ah, show de bola, cara.
0: Oh, cara, muito bom, velho. Inspirador, assim, pra gente que tá aqui conversando. Pra, pra, tenho certeza pra galera que tá assistindo. E, cara, é isso, meu. Te agradecer aí por ah, ter, por eu ter tirado o tempo. sou voando aí nosso papo. Geralmente é, voando é esse mesmo. tempo. E é isso, cara. Agradecer. e Quer deixar mais uma mensagem? Deixa uma mensagem? É, sim, quer deixar? Lindo. Mandar um beijo eu pra alguém? agradecer. Mandar um beijo pra alguém? Meu mãe, meu pai, pra você. É. <risos> Ah, beleza, então é isso galera A gente se encontra no próximo episódio que
1: você Não, mas gostado. olha só pro cara, Eu tô indo pra casa né? Eu quero mandar ah. um beijo pra minha mulher Pra Andréia, uh -huh. pra Alícia Minha filha mais velha e pra Sofia Então ah. vamos, vamos Vamos organizar as é. coisas aqui Pra não dar problema, é, isso é né isso, cara é. vamos abrir Eu dei a, a deixa, coração. né cara é, Eu vou aproveitar a oportunidade
0: cara. Show de bola cara, valeu mais uma vez, é isso aí então é isso, um, dois, três, até a próxima valeu